0: Olá, meus caros amigos da internet! Sejam bem-vindos a mais um Cast, um podcast para quem tem fome de Bíblia. Estamos aqui para mais uma aula sobre o livro de Jó. Desta vez vamos falar sobre Eliú, o jovem Eliú e sobre como ele tem muitas coisas a ensinar e ensinou muitas coisas a esses né, senhores, a esses... Anciãs que estavam ali discutindo a situação de Jó, inclusive Jó. Como sempre, me ajuda aqui a contar a história de Eliú de mais uma lição do livro de Jó, o querido pastor Isaías Ferreira de Balos.
1: Como vai, meus amigos? Estamos aí para mais uma, um episódio desse podcast, que temos, temos já um longo Período aí que estamos juntos, né, tratando do livro de Jó, e chegamos nessa pessoa, nessa figura, esse jovem Eliú. Acho que Eliú era um aluno da escola dominical, viu, Porque ele demonstra aí uma, uma atitude de, de sabedoria, mas ao mesmo tempo de temor, de respeito, né? É, é muito, muito bacana a posição de Eliú, como ele se, se dirige, embora é. Nós vamos ver aí no versículo que fala que Eliu se irou, né? Uhum. Mas mesmo assim me parece que a ira é manifestada com prudência. Né? Com prudência e com respeito. Uhum. né? Até Tiago, se não, não me engano, Tiago fala, irai-vos e não pequeis. Né? Então é possível ficar irado e não pecar. E parece que Eliu teve essa, essa postura, né? Então nós vamos tratar aí hoje especialmente da figura
0: desse moço, desse jovem Eliu. É isso aí. Sem não dúvida é possível irar-se não pecado, até porque Deus já se irou quantas vezes, né? É, A Bíblia mesmo, é na, muitas vezes em que Deus se irou, né? E aqui podemos dizer que Eliú estava embebido da santa ira, Exato. Né? De, uma, de uma ira direcionada à correção. Nós vamos ver tudo isso lá no segundo bloco, uh, sobre como Eliú tinha boas intenções ali estava ali para sacrificar ninguém, a iniciativa dele era realmente ajudar e, enfim, nós vamos ver uh, que essa fúria dele, na verdade, era uma uma energia, né, um, uma iniciativa uh, acalorada de transmitir o que ele tinha para transmitir
1: para aquelas pessoas. Vamos é. lá, então, para o primeiro bloco? Vamos, vamos lá. lá. E até, de uma certa forma, a reação natural do jovem. Natural, então, esse ímpeto, né? O jovem ele, é, ele tem aquele ímpeto na hora de defender as suas, suas posições, suas ideias né? e ele não é diferente. É isso aí. Vamos lá então? Vamos lá.
0: Muito bem, então aqui estamos nós para o primeiro bloco do episódio de hoje, para nós falarmos um pouquinho sobre. Quem foi Eliu? Quem é esta figura sobre a qual a Bíblia fala? Eu vou pedir ajuda para o nosso especialista, nosso consultor aqui, Isaías Ferreira de Barros, para ele nos dizer, nos contar um pouquinho sobre essa personagem. Quem foi Eliu, Isaías? Eliu, esse moço né, que a Bíblia o apresenta
1: de uma forma até completa, a gente né? estava falando sobre isso, dos, da apresentação que se faz dos dos amigos de Jó, da apresentação que se faz da pessoa de Jó, aí agora Eliú é apresentado, né? Em Jó capítulo 32, versículo 2. E ele vai nos dar aí essa biografia de Eliú falando que Eliú é filho de Baraquel, obusita, da família de Rão, né? Então, é, esse ser obusita vem da terra de Bus, né? Então, a gente tem aí uma apresentação
0: bem, bem detalhada de, de quem
1: Eliú é filho, né?
0: Não é comum isso no livro de Jó, né? Não, é, exatamente. Mesmo tanto Jó, né, como os, os três amigos lá, eles não têm apresentações assim com, com filiação, né?
1: Sim, é só de onde eles vieram, né? Uhum. Apresentou o nome deles, de que terra vieram, né? E aqui já apresenta, por exemplo, que ele é filho de Baraquel. Né, da, da, dessa família de Rão né? Isso aí está lá em Jó capítulo 32 Verso 2 né? Aqui a gente tem aqui uma, Essa informação né, de que Não se sabe ao certo onde é essa terra de Buz né, Onde Eliú viveu né? da Onde ele veio Mas é, tem alguma coisa um pouco interessante aqui Sobre Bus, né Felipe Fala pra gente aí Você conseguiu levantar pra gente acerca de Buz lá no, em Gênesis Né hum.
0: Uh, sim, é fato Tem tem algumas informações interessantes aí Sobre sobre bus Mas antes uh, de fazer um comentário interessante Como você bem colocou A gente não, né, Por mais que a Bíblia Seja mais descritiva Quanto a Eliú que ela não faz nem com Jó, nem com Zofar Nem com Elifaz, nem com humildade Não ajuda muito né é, não, não é que vai fazer Não mas... ajuda muito é. Vai ser a grande descoberta, é, né? Porque gente é informação. informação. a informação, a Bíblia traz informação. Uh, mas, assim, não, não ajuda muito porque Baraquel é um personagem
1: conhecido. Não. Né? Tipo, Eu acho que só deve ter esse personagem citado na Bíblia, esse
0: nome, Baraquel que é o okay. Eu me lembre também, acho que é só ele. Acho que, é. que não tem mais ninguém. Uh, e nem Rão. Nem esse lugar né? dessa família de, família Rã também, de Rão também. Um... Rão deve ser um patriarca também, né? Eu acho que Barachel deve ser aí um, talvez um, um descendente de, de Rão, né? é, não exacto. sei, é o, é o que parece do texto de Jó 32,2 mas apesar dessa aparente inutilidade uh, do, da descrição aí, porque né, ele traz a biografia, mas ninguém sabe uh, a gente não sabe não consegue ter certeza de quem são essas pessoas e nem de que lugar é esse porém, ela tem uma utilidade sim na minha visão ela tem uma utilidade sim você vai lembrar Isaías que lá no primeiro ou no segundo acho que foi na segunda uh, lição né no segundo episódio do nosso podcast nós discutimos sobre a historicidade sim. de jovens sim
1: é, nesse né? ponto é verdade você tá lembrando, lembrando bem a questão da historicidade, da historicidade. foi no, no capítulo 2 exatamente que o 1 um apresentava o livro, livro né? é, E depois é, claro. o 2 nós apresentamos A pessoa de Jó onde a
0: gente levantou essa questão histórica Da historicidade né? E tinha argumentos que nós refutamos ali Naquela oportunidade Dizendo que o livro de Jó era uma história da carochinha é, Era um até. conto que acabou domina, né? dormir Muita gente
1: que ainda Mesmo ouvindo
0: o nosso podcast Ainda acha que Jó é uma lenda acabou, né? acabou não convencido né? Pode ser Mas, mas veja só o que diz o texto de j 322 ele traz uma personagem com pedigree. Exatamente. Né? E não era costume, naquela época, fazer descrição, poesia, narrativa, fictícia, com tamanho, grau de detalhamento. Sim. Alguém vai dizer, ah, mas isso existe. Você pega lá livros, por exemplo, o um livro do Gabriel Garcia Marques, aquele 100 anos de solidão, um livro muito famoso, ele traz lá biografias complexas, né, de filiações e filiações e filiações, né você pega, por exemplo, os contos de Jorge Luiz Borges, ele traz lá ele traz até notas de rodapé inventadas, e aí a pessoa pode argumentar não, às vezes o, o escritor aí do livro de Jorge ele tá inventando rapaz, você está comparando uma literatura de 5 mil anos com uma literatura né, que foi produzida 50, 60 é, 70 anos atrás, é praticamente <risos> desses dias, né, pois praticamente é. Então, assim, nós não temos como comparar. A gente tem que comparar a literatura daquela época com o livro de Jó. Né? O livro de Jó é uma literatura de 5 mil anos, então nós temos que tomar exemplos de 5 mil anos. E não era comum textos ficcionais trazerem uh, genealogias desse tamanho. Né? Então, para mim, esse é um argumento que faz cair por terra qualquer... Uh, Qualquer dizer contra a historicidade do livro de Jó. Para mim, é uma teoria bastante uh, uh, inusitada. Ela, é, ela não só é minoritária, como ela é derrotada entre os teólogos, tirando os liberais, né? que, que né? os teólogos liberais precisamos nem dizer. É, né? é. É. Cabeça de liberal é outra, é outra, é outra, é outra, outra coisa. coisa né? Mas os teólogos sérios, né? uh, uh, que não são os liberais todos eles têm um consenso de que realmente o livro de Jó não é uma poesia abstrata, é uma poesia que relata um fato histórico. E isso, para mim, esse texto ele, ele é uma evidência disso. Ele traz uma personagem que tem uh, uh, praticamente ali um RG. É. Né? E o que é mais interessante também, algo que nós podemos falar sobre, sobre essa notícia biográfica. A pessoa que escreveu o livro de Jó, para mim, esse versículo é evidência né? De que a pessoa que escreveu o livro de Jó Ela era contemporânea desses caras
1: sim, sim, com certeza é, Também já, já falei, na minha opinião Quem, quem escreveu o livro de Jó Estava ali acompanhando todo, todo, tudo Desde o do seu princípio uhum. né? E Como ele teve A revelação de Deus Das coisas lá do céu, eu não sei né? Mas a gente sabe que Deus se revela né? Exato para que a sua palavra seja manifesta então Deus tem um objetivo, um plano com o livro de Jó e começou dessa forma não acho que quem escreveu foi Jó mas tenho certeza né, hum. dentro daquilo do que eu leio da minha convicção do texto é que quem, quem escreveu Jó estava presente nos fatos então, e, e
0: esse versículo parece evidência disso uhum. uh, porque Eliú não é uma personagem notória para ter uma biografia conhecida exatamente né?
1: Eliú, se a gente for pegar aqui Falando dessa, da pessoa de Liu, quem ele é? Ele é um jovem.
0: Ele, não, é, um, ele é um jovem. jovem ele estava tá acompanhando, é. talvez algum aspirante, é. algum aprendiz de algum daqueles homens. né? Sim, então é. ou Talvez não, porque ele era de outra terra. né? Mas por alguma razão ele estava ali, talvez ficou sabendo daquela situação e, e acabou parando ali. É, eu né? acho
1: até que Liu estava no contexto ali, Felipe. Eu imagino ele ali no contexto já tá, de toda aquela conversa. É, até chegou a pensar, chegou. Posso estar errado, né? Uhum. É, talvez esteja mais para errado que para certo. Uhum. Mas a Bíblia fala de, por exemplo, Eliseu tinha um moço, né? Elias tinha um moço que era Eliseu, e depois Eliseu teve um moço Sim. que era Geazi, e assim com homens importantes, né? Uhum. É, será que Eliu era um moço de João? Pode ser. Só a apresentação dele, porque a apresentação dele diz quem, o seu nome, de quem ele era filho uhum. e de que família ele vinha mas não diz que ele veio daquele, por exemplo, da terra de Bus agora, uhum. né? como foi o caso dos amigos de Jó. Uhum. Os amigos de Jó são apresentados saindo de sua terra uhum. e vindo ter com Jó na terra de Us. Me parece, olhando assim, o texto é bem, bem curto,
0: né? uhum. mas uma análise que eu faço é que ele já estava no contexto. Sim, sim, é. sim, eu acho que você tem razão, eu concordo com você. E, bem, mas voltando à questão aí de que Eliú era uma pessoa desconhecida. É ainda, né? Isso, a gente é. Não, não é uma pessoa evidente, não é ninguém notório. Então, para você saber a biografia, a filiação, a família de alguém que não é notório, é porque você convivia naquele mês. Né? Então, por exemplo, Zéias, você sabe de quem eu sou filho, de onde eu vim, Exatamente. né? Mas eu não sou notório, né? Eu não sou famoso. <risos> a minha maior notoriedade... É ser o roster junto com o Isaías do EBDcast. Pois né? Estamos aí. Né? Então, essa é a nossa maior. Fazendo, né? fazendo o trabalho do Senhor. De a Deus, de né? Nada.
1: Temos aqui o, o Felipe, aqui um servo do Senhor, né? um advogado, tem aí a sua profissão, exerce ela com, com bastante. Êxito, né? É um bom professor de escola dominical, um servo de Deus, um bom músico, um bom cantor, né? Ah, mas mas ó, é do contexto, se a gente for pegar um contexto aí amplo, vamos, vamos pegar da Assembleia de Deus, né? Muita
0: gente não sabe quem é o Sabe, signor, eu, vou, né? eu vou te falar, eu tenho menos fama que ex-BBB, <risos> né? Ninguém sabe quem eu sou, mas, mas se tiver <risos> que fazer a apresentação de
1: Felipe, eu vou conseguir apresentá-lo. Isso, é. e se alguém. Fila, assim, ah, é o Felipe, filho do pastor, da irmã e tal. e, e Morava foi... ali, no lugar Isso, e tal. Então, Você... Faz a apresentação
0: dele. Então o escritor fez uma apresentação. Pois é, e se alguém daqui 500 anos encontrar um texto escrito assim? Ah, Luiz... Né? e aí chegou o Luiz Felipe, filho da fulana de tal, que morava num lugar tal, que veio de não sei onde. E aquela pessoa fala assim: caramba, quem será que escreveu esse texto? Né? Com base nessa, nessa afirmação que está contida ali naquele texto, vai ser possível para uh, 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 né? quem está analisando ali aquele texto deduzir, olha, quem escreveu isso aqui era algum amigo dele. Por Sim. quê? Porque esse cara não foi político, não foi governador, não foi artista, ele não teve nenhuma notoriedade no Momento em que ele viveu, Sim. logo quem escreveu esse texto aqui era uma pessoa próxima dele. Né? Então, com base nesse mesmo raciocínio, nós podemos dizer que quem escreveu o livro de Jó era alguém daquele meio, pelo menos isso para mim é evidência, né? esse Jó 32:2, porque ele tá dando aí o pedigree de uma pessoa que não tem notoriedade nenhuma. Né? Exato, é, é uma das. É porque, só, só para complementar, como nós já falamos, Existem teorias que falam que quem escreveu o livro de Jó foi Moisés, outros falam que foi Esdras, né? que são pessoas que estão muito distantes. Muito além né? Né? Da, um da, século da época depois. em que foi escrito. E não parece que é o caso por conta dessa precisão com que ele descreve aí uma determinada personagem. Pois é, então, é, aquele negócio que a gente tem batido nessa
1: tecla do é seguinte ponto. Se essa apresentação que foi feita e foi importante para quem estava escrevendo é porque aquele personagem é real porque Isso. quando se fala em parábola em história, simplesmente ficaria na... apareceu Eliu, Isso. né apareceu um moço lá chamado Eliú e ponto, não teria essa preocupação de já que ele é um personagem fictício, falar de quem ele é filho falar de que terra ele veio de que família ele é né então Exatamente. se essa apresentação ela é, é para o escritor foi Jesus, importante. Né? Jesus
0: exato. não dava biografiar ah, falando de tal, filho de não sei quem, morava no sei. Eu. Não, Jesus narra ali, né, das personagens, mas não, 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 não fala o pedigree delas porque não, não tem necessidade. Nem nome, exato. Porque os personagens é de,
1: personagens de parábola não tem nome. Hum. É, o, havia um homem do, que tinha dois filhos, né? Lázaro, tirando Lázaro, 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 mas, Lázaro, mas, com... mas é, essa, essa parábola de, de Lázaro do rico e Lázaro é uma coisa à parte é uma análise à parte também não vai dar para discutir esse assunto aqui quem sabe tem um podcast sobre as parábolas de Jesus e a gente vai
0: entrar nesse assunto é, e mesmo assim é um caso bem excepcional né? é um caso Sim. bem excepcional as parábolas de Jesus, como você bem pontuou elas, as personagens não, têm nome. não tem nome assim é, havia um
1: homem que tinha dois filhos um mais velho e um mais novo pronto, acabou né? é, e por aí vai é, e até pessoas é, que, tem, que são reais em alguns acontecimentos da, da história, da narrativa do, do, do período de Jesus é, por exemplo, houve um moço endemoniado, Gadareno Gadareno é porque ele é a terra de Gadara não fala nome né? não é fictício mas não foi importante citar o nome dele né? mas aqui foi importante citar é, o nome desse moço, Eliú inclusive, como a gente sempre vai ter a perspectiva de que livro de Jó é palavra de Deus, é palavra inspirada quem sabe essa quem sabe não né? na minha opinião com certeza essa descrição de Eliu é inspiração para isso para se ter uma
0: visão da realidade da história perfeito, perfeito uh, e só também para fechar essa questão da referência familiar, de você trazer genealogia, alguém pode argumentar, poxa, mas Moisés, lá no, no livro de Gênesis, ele, ele traz uma, uma genealogia né, gigante lá, de várias personagens, e ele não viveu naquele período, né, de Abraão, por exemplo, ou de Adão. Pois é, meu amigo, mas esse argumento ele, ele é fraco, ele é falso. Porque estas pessoas são notórias. Sim, todas elas. Você explicar como de Adão nós chegamos em, né, em Abraão, ou, ou melhor, primeiramente em Noé, e como de Noé depois nós chegamos em Abraão, essas pessoas elas têm uma importância muito grande para dar uma linhagem né, de personagens que são tremendamente importantes. Sim, é. Então, se, se, jo, se, se Moisés não dá aquela referência... Né? E isso certamente tinha. tinha isso tinha, tinha registros nossa, tinha em tradição registro, oral, né? talvez até, não sei se naquela época já tinha registros escritos, né? uh, de, ali no período de antes de Moisés, mas com certeza isso tinha registros na tradição oral. Muitas culturas, como por exemplo culturas indígenas, até hoje, fazem registro via tradição oral de suas genealogias que remontam séculos e séculos e séculos e séculos, séculos distantes. Mas todas essas pessoas elas são notórias. Se você não conseguir falar de onde quem era pai né, de Eber, por exemplo, estou pegando um exemplo de uma pessoa aleatória, que alguma pessoa vai falar, ah, mas esse cara é aleatório, né? Matusalém é um cara aleatório na genealogia. Pois é, se você não souber quem foi o pai de Eber, você não vai saber, por exemplo, de onde vem Israel, Jacó. É. Porque Jacó é descendente desses caras. Sim. Então, nós estamos tratando de uma pessoa que tem uma linhagem e essa linhagem precisa ser trazida para trazer até legitimidade ao argumento de Moisés e, né, e dos seus contemporâneos de que eles são herdeiros da terra de Abraão Morava. Exato. Se Moisés não dá essa genealogia, ele perde até o argumento dele contra Faraó né? A
1: só uma história, contada só uma história, né? eu, ah, sem, assim, sem que... comprovação de, 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 de linhagem, de, de herança, né? Você de fala herança. que você é herdeiro
0: da, de, de Canaã, mas que, que conversa fiada é essa? Ele fala, não, a gente pode falar, a nossa linhagem certinha. Né? Então uh, uh, essas pessoas têm autoridade. Agora Eliu, tadinho, tá? Eliu era um, era um menino ali que estava uh, uh, no meio daquele. Daquela confusão e não, né, não era nem filho de ninguém importante, nem pai de ninguém importante, né? Porque Baraquel. Baraquel <risos> né? Não,
1: não, não diz sabe, nada, né? Esse nome Baraquel não representa nada não sei isso. Pai de Eliu. isso sim, um hum.
0: personagem real. É isso aí. Então, uh, vamos lá, só para concluir esse nosso primeiro bloco, falar sobre essa história dessa terra de bus, né? Ninguém sabe onde fica ao certo. No ETS, que é um dicionário que nós uh, uh, usamos aqui, consultamos, é um bom dicionário bíblico, no ETS fala que Bus fica em Edom, Bus fica na terra de Edom. Essa é, né? aí é uma, uma inferência feita pelo dicionário, não existe nenhuma nenhuma forma de, de demonstrar isso biblicamente é uma inferência feita pelo dicionário. Agora, o que é interessante, Isaías, é que se você for lá para o livro de Gênesis, no capítulo 22 e no versículo 21, a Bíblia vai contar que Naor, irmão de Abraão, notório, né, esse foi notório, né, ele teve alguns filhos, dentre eles, Bus. Ou seja, talvez Eliú venha né, da terra do clã, da tribo, do feudo, governado, né, fundado por esse Bus. E o que é mais interessante, Bus era irmão de Us, e a Bíblia diz que Jó era da terra de Uz. Sim. Né? Então faz sentido realmente que, uh, uh, que nós consideremos aí Eliú, Busita, como sendo uh, vindo da terra do sobrinho de Abraão, a saber, Bus, filho de Naor, que era também irmão de Uz,
1: terra de onde veio Jó. Lembrando que todos esses nomes aqui citados, né, Naor, Bus, Uz... É, enquanto pessoas, né? é, tudo isso está acontecendo no período patriarcal, então veja que está tudo interligado, né? esse é um período patriarcal, o período patriarcal não é pequeno, é grande, né? dentro do, do, do contexto bíblico e
0: faz bastante sentido, mas vamos em frente. Então é isso aí, com isso eu acho que a gente já conclui esse nosso primeiro bloco e no próximo bloco nós vamos falar sobre a lição de Eliú. O que é que Eliú ensinou aos demais ali que estavam ouvindo né? todas, essas, uh, uh, todas essas lições que ele pronuncia, esses discursos que ele pronuncia, quais foram as palavras, os argumentos, a mensagem de Eliú menino falando com os mais velhos. Bem, Isaías, então vamos lá para o nosso segundo bloco, em que nós vamos falar um pouquinho sobre a mensagem de Eliú. Né? Eu separei aqui oito pontos para a gente resumir. Eliú uh, é um Falastrão, né? <risos> ele fala coisas boas, né? Ele fala verdades, com bastante ênfase, mas ele fala verdades. Só que ele fala bastante, né? Ele vai do capítulo 32 hum. até o 37. Sim, que é extenso, né? É, é, é Bem extenso. É são seis capítulos e. São, né? A gente tava até aqui fazendo as contas. É, hum. Acho que depois
1: de Jó, ele é o que mais fala. É interessante que ele não tem interrupção, né? Ninguém interrompe ele. Não. Nem Jó, nem os amigos de Jó baixaram a cabeça e ficaram
0: ouvindo o que ele tinha para falar. Ninguém fala mais nada depois de Eliú, só Deus. Depois né? só Deus que vem aí com a sua. É. E Jó responde humildemente, 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 né? cheio de humildade, ele responde a Deus em algumas vezes quando Deus o, in, o replica. Né? Porque senão também ele ia ficar caladinho. E ele falou: põe minha mão na boca. né? É, é, o momento em que ele diz: põe a minha mão na boca. Uh, mas, bem, então, Eliú traz aí uma mensagem muito edificante. É, nós insistimos, aqui já falamos várias vezes, ele é como um, um meirinho de Deus, é. né? um oficial de justiça de Deus. Ele vem, traz a, né, a primeira pancada é. e aí ele é. sai de cena e Deus entra e dá a chicotada final.
1: E é. aí... É. É. E aí chegou uma hora que não tem mais o que fazer. Parece até que Liu vem com aquela, com aquela coisa jovem falar ver vê se você toma
0: jeito, porque não sei, você não sabe até vir por aí. Pois é, pois é. Então, nós vamos aí fazer um resumo, claro. O nosso resumo aqui não substitui a leitura atenta do texto, tá bom? Então, corra lá para Jó capítulo 32 até o capítulo 37. Faça a sua leitura. Uh, dependendo de onde você estiver, até se você quiser pausar o podcast, né? falar, ah, não, eu quero estar tá, tá preparado. Então tá bom, então, pausa aí o podcast, vai lá, faz a leitura, tá? Porque as nossas palavras aqui não substituem a palavra de Deus, né? Então, uh, é sempre bom a gente deixar claro isso para as pessoas não substituírem um estudo direto da escritura, né? Uh, só pela oitiva aí, da ouvida do nosso... Podcast. Pois bem, então vamos lá os oito pontos que nós separamos, que nós destacamos da mensagem de Eliú. Quais foram aí as oito coisas que Eliú, no seu modo de agir, ou no seu discurso, ensinou àqueles homens? Vou mencionar cada um deles, e aí eu vou pedir para você fazer os seus comentários conforme eu for mencionando, tá bom? Então a primeira uh, uh, lição que Eliú ensina àqueles senhores é. Ouvir antes de falar.
1: Isso é coisa importante, difícil de fazer, né? difícil. É, Tiago fala muito sobre controlar a língua, né? a dificuldade que as pessoas têm. É, mas ouvir é, é muito importante. E Eliú, ele faz isso, pelo que já falamos aí. Ao que me parece, Eliu está desde o início ouvindo a conversa. Sim, assim, né? ele está ali ouvindo atentamente, ele fala isso que ele ouviu atentamente. Tudo que foi falado. E no decorrer do de que nós vamos falar com você, ele ouviu atentamente mesmo. Né? E quando você fizer a sua leitura, vai, que você vai conferir e fala: não, olha, o menino realmente acompanhou tudo ponto a ponto. Né? E essa, essa posição a posição de sabedoria. Sim. Ouvir. Né? O Tiago também fala assim: que mais bem-aventurada coisa é ouvir do que falar. Né? É muito bom quando a gente ouve antes tem tempo de refletir em cima do que ouviu uhum. para aí então se manifestar tanto é que a fala de Eliú ela não é replicada a fala de Eliú você vê que ele está falando com base ele está falando com propriedade uhum. e que ele não fala é, nenhuma besteira tudo que ele fala é pertinente ao que foi falado pelos amigos de Jó que foi falado por Jó né ele vai trazer tudo mas ele tem uma forma muito pertinente muito coerente e já falamos aquele ele fala com ímpeto ele fala veementemente né mas nada do que ele fala é besteira e isso na minha opinião vem também para essa questão ele ouviu primeiro depois ele foi falar chegou um momento que ele falou, ah, agora eu vou falar agora eu preciso falar então eu vejo desse ponto,
0: como diz aquele ditado, né? Se a gente tem dois ouvidos e uma boca é porque a gente Deve tem que ouvir duas vezes mais do que fala, ouvir mais do né? que fala, né? É, é. Então isso
1: é, é bem, bem coerente essa, essa posição também, né? Uhum.
0: Então esse é o primeiro ponto, primeira lição que ele ensina aqueles velhos. Segunda lição é justamente respeitar os mais velhos, né? Exato,
1: respeitar os mais velhos Essa é essa coisa importante, né? Coisa que quando eu era criança eu tinha que ouvir isso, né? Uhum. É, quando os mais velhos em casa, minha mãe, meu pai, minha avó, minhas tias estavam conversando, a gente criança não tinha nem que se meter na conversa, né? No máximo era ficar calado na sala só escutando, sem direito a opinião, né? Uhum. E, e respeitar os mais velhos não somente nisso, mas em tudo, né? Hoje, é, infelizmente, é uma, uma tendência aí da sociedade e muita gente... Não respeitar os mais velhos né mas a palavra de Deus sempre insiste nisso né de você respeitar as cães né quando ela Isso. fala aqueles que tem os cabelos brancos né é uma coisa que a gente já falou falamos sobre sabedoria aqui né e muita gente acha que, ah, mas esse senhor ele nem estudou e coisa e tal, ele pode até não ter a inteligência, mas ele tem sabedoria, né? Tanto aquela sabedoria do temor do Senhor, quanto aquela sabedoria né, do dia a dia, da vida, né? Os mais velhos têm muita coisa a nos ensinar, né? E se nós ouvíssemos os mais velhos, é, seria bom, seria de bom, bom apreço ou dar ouvidos ao que os mais velhos tem a dizer. Um porquê eles têm mais experiência, uhum. se você tem 20 anos, seu pai tem 50, ele tem 30 anos a mais de vida do que você, uhum. então você não pode achar que você tem mais conhecimento da vida do que o seu pai, uhum. né? talvez você tenha até mais conhecimento é, como vou dizer, da, intelectual, da intelectual, mais instrução, mais instrução né? talvez você tenha, né? mas do ponto de vista da, da vida é diferente. E Eliú demonstra Sim. isso. Né? Que ele também respeita os mais velhos. Ele, ele fala não... por
0: último justamente porque ele, né, ele diz, eu fiquei quieto, está né? lá em Jó 32, ele, ele fala cinco. sobre isso. Versículo 4, né? o narrador conta, ó, Eliu, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinham mais idade do que ele. Exato.
1: É, ele, ele, essa posição, o mais velho, ele, ele dá importância, essa é uma questão também muito... É, oriental, né? É, esse Ui. costume é um costume que até hoje no Oriente ele é muito forte, né? Essa, essa reverência ao mais velho, né? coisa que aqui às vezes a gente não vê, né? mas é, a gente tem a aprender. lembra-se que Jó é o maior do Oriente, ele está lá no Oriente, lá da onde é, até hoje se tem esse costume, né? e que vê que é bom, né? algo bom. Então ele tem essa, essa posição, ele respeita os mais velhos. Em nenhum momento, mesmo falando de forma veemente, Eliu é desrespeitoso para com nenhum daqueles homens. Hum. Mas ele vai falar verdades sem meias palavras também. Né? Ele vai falar o que tem que ser dito, o que ele analisou o que é verdadeiro. Né? É, aquilo que eu já falei, a fala de Eliu não é uma fala é, sem motivo, sem razão ou sem entendimento, ele né? fala com propriedade. Ele mesmo fala, né? Que o narrador fala que é como se ele, o Felipe já falou isso aqui, né? então um bapa na mesa, coloca agora eu vou falar, é. mas não
0: desrespeitosamente, né? E uma terceira lição que ele, o ensina também na sua na sua fala, que é uma lição bastante importante nas Isaías, principalmente nos dias de hoje, é a de que nós não devemos nos entregar a bajulações Não devemos nos entregar a adulações Está em Jó capítulo 32, versículo 21 Que diz que não faça eu acepção de pessoas Nem use de palavras lisonjeiras com o homem Porque não sei usar de lisonjas Você me permite fazer alguns comentários? Claro, sobre eu acho sobre que é é é ótimo isso É porque o que acontece aqui é o seguinte Eliú, ele está ele, ele no meio de maiorais, assim, Sim. Né? ele está no meio de homens mais velhos está no meio de pessoas que têm ascendência, que têm posição né? são homens ricos homens prósperos né? então é, ele está ali perante autoridades, digamos autoridades, assim então, com autoridades, tenho, com
1: certeza né? doutores é, podemos, pessoas, né? é. eu lembro que Jó fala dele mesmo de que ele era aquele que aconselhava Nossa. a Muitos, né? Então Jó era uma pessoa de respeito, muito respeito. E os amigos de Jó a gente interpreta que eles não eram diferentes na posição social com relação a Jó. Embora diz que Jó era o maior, o maior de todos. Pois é.
0: Então, o que, que acontece? Eliú podia falar o seguinte: olha, eu tô no meio aqui desses, desses maiorais, né? Desses coronéis. Então, eu vou. Dá uma puxadinha no saco É, deles. vou ganhar um ponto aqui, É, né? vou fazer aqui a minha, minha, minha bajulação, vou dar uma puxada de saco. E aí, quem sabe eu não vou me aproximando, é, não vou conseguindo
1: chegar. Tipo o um jogador de futebol que chama o técnico de professor pra ver se tem a posição. É.
0: Pois é, tem, tem isso também, tem isso também. Mas Eliú fala, não, eu vou fazer a escolha certa, né? Entre a verdade e a posição, nós devemos ficar com a verdade e ele escolhe falar a verdade e fala, olha, vocês podem até não gostar do que eu vou falar para vocês, mas eu vou descer a lenha mesmo, porque eu tenho muitas coisas para falar que vocês têm que ouvir e eu vou falar aquilo que é certo não quero saber se vocês vão gostar, se vocês vão torcer nariz se vocês vão né, enrolar o bigode se eu vou perder ponto se eu vou me queimar, não tem essa história? É, é. não, não fala isso não, não rapaz, você vai sistema. se queimar com ele ele mandou isso tudo às favas e falou o que me importa é falar a verdade é mostrar para essas pessoas onde está o erro delas e uma das coisas que ele fala na sua Logo no início da sua palavra,
1: na verdade é o escritor que fala né, Que ele Eliú, a posição de Eliú, que Eliú, quando ele vem na fala dele É porque Jó se justificava mais assim do que a Deus Ele falou, não, Isso. aí passou do limite uhum. né, não, não é possível que eu vou continuar ouvindo Jó se justificando mais a si mesmo do que a Deus Então agora eu preciso falar E ele fala, já vamos insistir veementemente, mas com toda a propriedade né? mas ele fala o que tem que ser falado, que aqueles homens mais velhos precisavam vir, lembra é, em que nós já discutimos as falas que ele faz as falas de humildade, as falas de sofá e as respostas de Jó e há muita coisa ali que o menino ficou ouvindo, uhum. ficou anotando, né? Parece até que ele tá com um bloquinho de anotação, uhum. falando que você falou tal coisa e agora eu vou falar desse negócio que você falou, né? Então ele, ele vem dessa forma, mas ele é, não vai bajular ninguém também não, né? Não vai, ele não Isso vai interessar. Isso é importante para os dias de hoje, né? né? É, é, é algo muito, isso, muito importante, dia, é se principalmente aprender.
0: na igreja, é, né? principalmente é, na igreja, infelizmente.
1: É, é a igreja, isso acontece. Ambiente de trabalho, sim, às sim. vezes a pessoa não tem é, capacidade para um cargo X, mas ele tenta conseguir um cargo na base da bajulação, né? Uhum. O que uhum. vai ficar mais mais é, evidente lá para frente que não tinha capacidade e vai ser uma decepção vai ser um problema né então é, é ruim veja bem jovem você que é mais novo ou que é mais velho né tanto faz é uma coisa ruim é você tentar né, conquistar alguém com bajulação e quando vierem os bajuladores também Faça o seguinte, se você conseguiu isso, o senhor te deu uma condição, hoje você é um pastor, é um diretor de uma empresa, é um gerente de uma loja, tem alguma posição de destaque, quando os bajuladores vierem, dá um chega pra lá neles. É isso mesmo. Dá um chega pra lá, porque pessoas bajuladoras não inspiram confiança alguma. É isso mesmo. Vamos aprender com, Como <risos> com ele. Faz no, desculpa, ele faz no Eliu. No Eliu. Vamos aprender com o Eliu, né? é. Eliu. Ele mostra que bajular não é um bom negócio. É isso aí.
0: Bem, quarto ponto aqui da fala de Eliu, que vai ensinar a esses mais velhos. Esse é um dos pontos centrais, talvez o ponto central da fala de Eliu: a saber. E aqui eu tô citando uma fala Sim. dele mesmo que está em 33 e 12. É o 33, 12. dele. É o bloquinho dele. Ele fala assim, ó: maior é Deus do que o homem. Sim. Essa é talvez, né Isaías, uma das principais lições dessa fala gigante de Eliú de seis capítulos.
1: Se você é, acha que essa é uma, uma conclusão <risos> óbvia, né? ah, maior é Deus do que o homem, né? Mas na prática não é tão óbvio assim, né? A gente vê pessoas aí que se posicionam como Deus, né? Até hoje nós temos aí países em que presidentes, né, é, querem ser adorados, querem ser adorados, né? E isso é imposto à sociedade, existem outros homens que, pela sua posição, eles querem ser, né, exaltados, né? E Jó, lembra-se, Jó era um homem de uma posição muito exaltada, né? E ele vai na sua fala, na sua justiça, né, defendendo-se a si próprio, né? Que ele chega a se colocar, é, eu e Deus vamos ter que discutir aqui cara a cara, né? Então, ele saiu do quê? Ah, já tinha saído há muito tempo, Só foi evidenciando isso, né? Daquela posição daquele... De, de um homem humilde né, que reconhece a Deus, quando ele vai ali, a gente estudou bastante isso na, na lição passada, né, as falas de Jó, quando ele realmente chega a ofender a Deus com palavras né, que nós falamos aqui chamando de Deus de adversário, de perturbação, né? então veja o nível em que Jó chegou, Então, mas o, o homem, o ser humano precisa ter em mente que Deus é maior, maior do que ele, maior do que tudo, né? É, é, não existe um ser humano na face da Terra, nunca existiu e nem existirá, que é alguém que possa comparar com a pessoa de Deus, né? Uhum. Então é, Deus é maior e é maior em tudo. Uhum. Em tudo Deus é maior do que o homem, Felipe. É isso aí. Vamos
0: lá então para os cinco pontos. Ponto.
1: Mas, é, só, Sim, nós, claro. nós não lemos o versículo né, De, ah, é de verdade. Jó 33 e 12 É onde está essa afirmação né isso. Que diz, Se pecares E efetu é, na, Se na verdade, pecares isso é que efetuarás 35. É, é 35 6 Ah isso é 35 e 6 está aqui. Se pecares que efetuarás contra ele Se as tuas transgressões se multiplicarem Que lhe farás Se for justo Que lhes darás o que receberá
0: ele da tua mão? Então, as ações do homem, Felipe, elas podem afetar a Deus de maneira alguma. O que Eliú tá falando aqui, basicamente é o seguinte: olha, Jó, você perto de Deus você é insignificante, né? Você não tá em posição para falar da forma como você tá falando, porque você é uma formiguinha perto da grandeza de Deus, né? Então, se você estiver estorvando Deus e Ele quiser esmagar você com o dedo, como a gente faz com as formigas, que, como você vai impedir? Isso. Né? E, e de, outro, de, de outro giro também, se você quiser ganhar Ele na barganha, né? agora Não eu vou passar, atrair mas... Ele para mim, né? Vou dar um é. presente para Ele. O que, é que a gente pode dar para Deus para vincular <risos> Ele? Pois é. Né? O que é que a formiguinha vai trazer para um, um ser humano, por exemplo, nessa é. comparação? Né? Um grão de açúcar? O é. que é um grão de açúcar para o homem? Né? E,
1: e aí, esse ponto também, filho, me lembra uma questão, né? quando ele fala aqui, ó, se você pecar, o que, que você vai fazer contra Deus? Aqueles crentes que, ai, ah, Deus não me, não me abençoa, Deus não me dá tal coisa, Deus não faz isso para mim, faz... também eu vou deixar de ir na igreja, também não vou mais é. ser crente, a partir de hoje eu é bem mais bem Deus não me bem deu grave. mais... Não me deu o que eu queria, né? O famoso crente isso, moleque. Né? É, o crente que isso mulher. afeta a Deus? Que isso vai, você deixar de servir ao Senhor porque Ele não te deu uma bênção um X ou Y que você tanto queria, o que isso vai afetar ao Senhor, né? É, é coisa de menino birrento, né? E não afeta a Deus em nada. Assim como você não pode bajular a Deus né, com presentes, né? É, o salmista, embora o enfoque é outro, ele diz O que darei ao Senhor pelos benefícios que me tem feito? O que, que o homem pode apresentar para Deus? Né? O que a gente faz e o Senhor se agrada e o Senhor nos, nos recompensa e nos abençoa? É Ele, é da grandeza dEle é do amor dEle, é da bondade dEle né? não o que você mereça né? é o que você... Ah, é, eu tenho um jeito aqui, Felipe mágico de conquistar o, o, o carinho de Deus Não, não isso não existe, né? E o amor que Deus tem por você, tem pelo seu vizinho, tem pelo seu primo, pelo seu parente, pelo seu amigo. É, e... Até daquelas pessoas que você não gosta, Deus também ama elas
0: igualzinho a você. É isso mesmo. Bem, então vamos lá para o quinto ponto da lição dada por Eliu aí, a é esses senhores, né? Que é o seguinte, a finalidade da fala dele, né? A finalidade da fala dele, que é ajudar. Eliu ele tá com boas intenções. E aí ele está provando um ponto para todos, porque de um lado virou guerra, né? de um lado estavam os três amigos querendo tacar pedra em Jó, e Jó, do lado de cá, para se defender, estava revidando, estava é. né? atacando pedra neles também. Então, quer dizer, uh, uh, virou uma, um, né, uma brincadeira ali de bola de neve, Ninguém estava chegando em lugar nenhum. Virou aquilo que Paulo fala para Timóteo, que são as, né, as conversas vans, sim, né, sim. contendas de palavras. E aí Eliú vem e fala com autoridade, com firmeza, né, apesar de ter sido o último e apesar de ser mais jovem. Mas ele tem boas intenções. E isso está provado em Jó 33. Né, Jó 33, versículo 32, que Eliú diz assim, ó, falando para Jó. Se tens alguma coisa que dizer, responde -me. fala, porque desejo justificar-te. Sim, né? então, é o que ele está é... querendo dizer, né? Estou aqui para te ajudar. É, ele está falando, olha, meu amigo, o negócio é o seguinte, eu não estou aqui para te sacrificar. Se os outros estão dando paulada em você, eu não estou aqui para dar paulada em ninguém. Eu estou querendo te ajudar porque você é um cara bom, você é uma pessoa, né, uma boa pessoa, e eu quero aqui abrir os seus olhos para a verdade. Se tem alguma coisa que eu saber para eu poder abrir os seus olhos para a verdade, então você me fala. Mas aí ele continua, né? Se não, ou seja, se você não tem nada para falar, escuta-me tu, cala-te e ensinar te a sabedoria. Olha né? isso, né? Forte essa essa palavra dele, né? Eu, se você tem se tem algum fato que eu preciso saber, então você me fala. Agora, se não tem nenhum fato, se você só quer ficar se justificando, argumentando e tal, meu amigo, é melhor você calar sua boca. Né? Porque eu tenho agora algumas coisas aqui para te ensinar. Então, uh, mostra realmente aí que a finalidade uh, de Eliu é uma finalidade boa, né? é, Ele está bem Ele vem com
1: um espírito, um sentimento né? diferente dos amigos de João totalmente diferente. Ele, ele não vai deixar de falar verdades para Jó, e assim para os três também, né? uhum. mas o sentimento de Eliú é outro. Né? Exato. É exatamente isso que o Filipe falou. O, acabou entrando numa condição ali dos quatro, né? que ninguém tinha razão, uhum. ninguém tinha razão no que falava. Os acusadores não tinham razão, as defesas de Estavam Jó, já né? disseram né? sem razão, de modo que as ofensas a troca, a briga, a troca de ofensas estava tão grande que chegaram a ofender a Deus né? pois é, porque é, Deus se ofende não é só com Jó né? Deus vai falar com Jó e repreender Jó nós vamos ver isso lá na frente, mas Deus se vira para os amigos de Jó também e falou vocês também falaram que não era reto de mim né? então é, o, a briga dos quatro ali
0: né? acabaram ofendendo foi a Deus né? e ele o não houve repreensão e o único que ficou ileso nessa história toda foi o diabo, né? O diabo, <risos> ninguém em nenhum momento. Nem né? Esqueceram ele do, esqueceram. do que foi dois pra frente, ele não foi mais citado em nenhum nem, momento. Nem aparece, né? Então ele é o grande vilão aí da história, né? Ele apronta, escapa e. É aquela mundo... história, né? Só, só, só soltei o burrinho. <risos> é a história do burrinho. Bem, vamos pro sexto ponto então, da lição de Eliú, pra gente acabar logo esse bloco 2. Ah, ainda tem mais três, né? O sexto, o sétimo e o oitavo. Então vamos lá para o sexto. Qual qual foi o sexto ponto da lição dada por Lu? Ele reafirma a lei da semeadura, mas ele faz isso com as devidas relativizações. Exato, isso é, é bem, bem
1: correto, né? Já falamos aqui é, insistentemente da questão da lei de semeadura. Ela é bíblica, ela é verdadeira, né? Mas o problema dos amigos de Jó com essa questão é que eles eram inflexíveis Isso. Né? Inflexíveis e eles só viam aquilo, eles não tinham uma visão para outros pontos E que a Bíblia é clara nisso, né? existem vários fatores a serem considerados em, em situações, por exemplo, de revés Ah, está numa situação de revés Por exemplo, Paulo enfrentou uma situação de revés gravíssima O navio naufragou né? Uhum. E todo mundo ali ficou uma situação dificílima né? Você vê que Paulo pega um pedaço de madeira e sai boiando para salvar a sua vida E ele fala, e vocês uhum. aí eu faço a mesma coisa, porque o navio vai arrebentar uhum. né? E era Paulo um pecador? De, de jeito bem, né? bem, era um pecador no Do sentido que todos, todos nós somos Mas, mas ele não era um, não ímpio, era um tá? ímpio reprovado por Deus que Deus estava caçando ele né? Por exemplo, quando Deus manda uma tempestade lá Que Jonas estava escondido no barco, Deus estava caçando Jonas Sim, né sim. mas Paulo não Paulo tá numa condição ele está dentro da vontade de Deus uhum. mas ele está enfrentando um revés uma tempestade quando acaba a tempestade que eles naufragam e ele ficam ali na praia o que acontece Paulo vai jogar uma uma madeira né uhum. na fogueira aumentar a fogueirinha ali que talvez estava apagando uma víbora vem morde a mão de Paulo uhum. os moradores da região ali, que eles chamam de bárbaros né uhum. Eles falam logo assim: ó, tá vendo, esse homem a justiça não deixa ele viver. Ele escapou do naufrágio, agora a víbora pegou ele. E Paulo chacoalha a, a cobra lá no fogo e fica vivo. E eles falam que eles ficaram esperando ele inchar e cair morto, né? Mas quando eles viram que não aconteceu isso, eles reconheceram
0: esse homem. É o, é o contrário, né? né? Ele, Deus era para ter um morrido, ele, né? mas salvaram ele do naufrágio. Agora então. salvaram ele na cara. E picada, o revés, né? todo
1: esse revés, tudo isso que Paulo passou, né? Uhum. É, não tem nada a ver com lei de semeadura. Exatamente. Então essa é. há uma flexibilidade, né? E assim quando o ímpio prospera, né? o salmista lá no Salmo 3 no 73, se eu não me é Azaf, ele se incomoda com a prosperidade do ímpio, não é isso que ele fala? Ele falou, eu só fiquei cego quando eu vi o ímpio prosperar e eu aqui sofrendo, padecendo e essa prosperidade do ímpio não tinha nada a ver com o de semeadura então há flexibilidade há vários pontos a se analisar e quando ele o traz essa questão, ele o traz dentro de uma uma razão da, 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 do, do agir de Deus do mover de Deus né? ele traz isso corretamente ele traz a visão correta da lei da semeadura
0: muito bem vamos lá então para o penúltimo ponto da fala de Eliú qual foi este ponto qual foi este tópico aí que Eliú ensinou os uh, uh, né, Jó e seus amigos foi o seguinte, que nós não Devemos tentar nos justificar perante Deus, porque Deus nunca é. Aí, meus amigos, quero, vamos voltar
1: um ponto logo acima, né, que Deus é maior que o homem. Uhum. Sendo Deus maior do que o homem, Deus não erra. Né? É, existe, às vezes, a pessoa achar, ah, mas tal coisa, será que Deus não está vendo, aí acaba então, a questão de Jó, né? É Deus Deus está vendo, Deus está acompanhando, mas Ele não não erra, Deus não, 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 não troca a, as mãos pelos pés, Deus não coloca é, o carro na frente dos bois, né? Não existe nenhum momento, nenhum ponto do texto bíblico que você vai achar e Deus errou nisso aqui, né? Não, não errou. E se ele faz alguma coisa que contraria a nossa lógica, é porque a nossa lógica está errada. Né? É, Paulo, eu gosto muito daquela, dessa passagem que Paulo fala, né? que a loucura de Deus é mais sábia que os homens. Né? Então às vezes a pessoa pode analisar a situação que não não é possível que Deus está permitindo que isso aconteça não mas Deus tem um motivo tem uma razão ele tem um propósito ele tem um objetivo né de, de das coisas então Deus ele não, não erra nunca não adianta não, não tem isso né então é, dentro dessa argumentação em que Eliú está fazendo em que ele vai mostrar né que Deus não erra né uhum. que não há é, não tem como você é achar que não isso aqui isso aqui está acontecendo porque Deus é, escreveu torto né escreveu torto né tem tem aquele ditado que diz que Deus escreve certo por linhas tortas né é. mas eu acho que Deus escreve certo mesmo né é. sem 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 estar torto né o escrever de Deus quando Deus escreve a sua história a minha história né não tem nada de errado né não há erro aí né? então Felipe veja aí e se
0: você tem algo para acrescentar nesse ponto aí, que eu acho que seria interessante. Uhum. Eu queria só ler os versículos, né? Tá vamos, vamos dar uma lidinha aqui nas referências, são é. importantes referências, que mostram como esse é um ponto central mesmo na fala de Eliú. Esse é, eu
1: vou repetir
0: antes que o Felipe leia. O bloquinho de Eliú. Eu tinha
1: um bloquinho na mão lá que estava
0: anotando tudo. É isso mesmo. Então vamos lá. Abre aspas. tá lá em peraí, é Jó 35, 2, né? dá referência antes, para quem quiser acompanhar, vamos lá, abre aspas, fala de Eliú. Tens por direito dizeres, maior é a minha justiça do que a de Deus? Né? Então, pergunta de Eliú a, uh, a Jó. E ele continua, lá em Jó 35, versículos 13 a 15. Certo é que Deus não virá a vaidade, nem atentará para ela o Todo-Poderoso. E quanto ao que disseste que o não verás, juízo há perante ele. Por isso espera nele. Mas agora, porque a sua ira ainda não se exerce, nem grandemente considera arrogância, logo, em, logo Jó em vão abre a sua boca e sem ciência multiplica palavras. Esse texto é muito bom, Esse né, Zé? Esse texto é bom. Muito é bom, bom. Mostra Fala aí, de, né? E ali, certeira, né? E que Mostra aquilo que nós já discutimos na lição passada uhum. dos vacilos de João. É, ele hum. mostra muitas coisas, né? Em primeiro lugar, ele mostra que Eliú prestou atenção em tudo que eles falaram. Prestou atenção. Quem leu aí o trecho... De... Da, da fala de de 32 a 37 Vai ver que várias vezes ele diz assim Ele faz uma acusação, mas não é uma acusação vazia não, Ele explica nem, né? Ele fala, por que de sete? Dois pontos Ele cita aquilo que Jó falou de rabo De modo né? que Jó não pode nem rebater Não né? pode nem rebater E aí, ele, aqui ele está fazendo isso né? Ele está falando o seguinte olha Você está falando aí ah, e Por que Deus não aparece? Né? Ah, eu queria ir até onde ele está Subir nas alturas Para eu argumentar contra ele ele olha pra Jó e fala assim: olha, você falou uma coisa dessa, meu amigo, falando que, não, que Deus não aparece, mas deixa eu te falar uma coisa. Calma. <risos> <risos> Calma que ele tá vindo aí. É. Parece que ele sabia, né? É, tinha Parece que uma, ele sabia. Ele tá pressentindo que o é. negócio
1: tá, tá complicando é. pro lado de Jó. Ele tá sendo mais prudente que Jó, né? Pois é, Ele, ele fala... tá tentando transferir isso pro Jó. Falou,
0: Jó desperto esperto. Você tá falando, ai, mas ele não aparece. Calma. Há juízo perante ele. Cuidado com o que Ele vai esperte. vir. Né? <risos> e aí ele faz um arremate ainda, né? Ele, ele diz o seguinte: Olha, você só tá abrindo essa sua matraca aí, falando palavras sem ciência nenhuma, porque ele ainda não vê. É. Né? Mas a hora que ele vier, eu quero ver se você vai ter coragem de falar esse monte de besteira que você tá falando aí, de querer, né? Se arvorar como o Senhor da razão, como a pessoa mais justa do mundo. Por fim, J 37, 24, diz assim, Por isso o temem os homens, né? então, os homens temem a quem? A Deus. E ele não respeita os que se julgam sábios de coração. Tudo isso para mostrar realmente como é a tese forte de Eliú de que a justiça de Deus é superior à justiça dos homens e nós não podemos questionar os seus juízos. Dentro deste contexto, nós vamos ao último ponto. Da missão de Eliú, que é o seguinte: Deus muitas vezes faz coisas que nós não conseguimos entender, mas nem por isso nós temos o direito de questionar Deus. Sim, exatamente. É, isso,
1: isso é bem dentro do texto bíblico, isso é muito, muito. aparece muitas vezes, né? E Eliú, ele vai trazer isso aí, ele vai é, trazer o. Que nós estávamos conversando aqui um pouquinho sobre esse capítulo 37 principalmente, né? Uhum. É, até uma citação que não é minha, a né? citação é do, do professor Adalto Lorenzo, né? Uhum. quando ele fala assim que Deus tem dois livros, um livro é a escritura, é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, o outro livro é o livro da natureza, uhum. né? das coisas que Deus criou. Paulo vai, vai falar sobre isso também lá em Romanos, capítulo 1, que o homem isso. é inexcusável perante Deus porque as coisas que ele criou, né? E aí Paulo traz uma relação. ele vai fazer isso no capítulo 37, falando para Jó, rapaz, você entende como é que a, a, a chuva se forma, como é que a neve a, a, se faz. Tem até umas frases né? poéticas, né como as roupas te aquecem. Isso, as explicar. roupas te aquecem né? e tal. Ele vai, ele vai falando da, das coisas da natureza e, e isso, é, não, o homem não tem explicação para essas coisas. Né? É, até onde vai a, a onda do mar, o limite que Deus pôs para o mar. Como ele estendeu o céu terra, como um espelho
0: fundido, isso, né? Você estava junto é, com ele, exatamente. né? Ele não começa um questionário. Isso é interessante, rapaz. Ontem eu estava vendo... Estava uh, assistindo aquela série Cosmos, hum. assistindo alguns episódios. Série fantástica, até indico aí ao nosso ouvinte, que não conhece, né? Estava assistindo a original lá do Carl Sagan, uh, um grande divulgador científico né? da, da sua época ali, anos 80 e tal. E... E, rapaz, estava vendo ali como tem coisa nesse mundo que nós não conseguimos entender. Não. Né? Nem os astrofísicos conseguem explicar. Né? Talvez hoje nós pudéssemos atualizar esse texto, pensando assim, do ponto, não do ponto de vista daquele herege lá, né? mas do ponto de vista da, de, né? de uma compreensão adequada do texto cuja verdade é eterna, né? mas para atualizar para a realidade dos nossos ouvintes, dos leitores da Bíblia. Né? porque o argumento de Jó é basicamente o seguinte Jó está falando, olha não tem explicação o que está acontecendo comigo não tem explicação, eu fiz tudo de certo que eu podia fazer e mesmo assim eu estou passando esse apuro aqui, passando essa treva como diz o outro, raspando a colher na parede para fazer farofa né? e aí ele fala, ah tá então o seu argumento é que não tem explicação que você está falando, tá bom, então vamos lá então eu quero que você me diga qual é a explicação para o universo estar tá se expandindo Estou né? aqui atualizando a falar, é. né Qual é a sua explicação? Hoje a astrofísica sabe que o universo está se expandindo. Como? Explica. Exato. Por que isso? Tá, você não consegue? Então tá bom. Então você me explica como é que a gente coaduna lá a teoria da relatividade geral com as teorias das físicas de partículas, da mecânica quântica, coisa que Einstein morreu tentando fazer e não conseguiu. Não conseguiu. Né? Como é que você explica a força gravitacional? das quatro forças da natureza, eletromagnética, nuclear forte, nuclear fraco e a força gravitacional, a única que não tem explicação do ponto de vista da mecânica quântica é a força gravitacional. Né? É uma coisa que ninguém consegue entender, da onde vem essa tal, dessa força gravitacional, essa mesma aí, né? da, da gravidade da Terra e tal, a gente até consegue entender do ponto de vista da macrofísica, da física da relatividade, mas na física de partículas a força gravitacional é um mistério. Então, meu amigo, se você acha que você é capaz de questionar Deus acerca das coisas que ele faz, saiba você que tem muita coisa nesse mundo que a gente não entende. E Deus não revela. Não entende. Deus não revela. Entender, né? Muitas, talvez algumas não sei né, se, se Deus vai permitir né, que a gente compreenda, mas outras elas vão, ah, vão tem, ficar. Tem coisas que são mistérios. Mistério.
1: Tem mistério científico. São coisas da ciência que não se explica até hoje. Tem mistérios teológicos, por exemplo, corpo, alma e espírito. Trindade. Você pode analisar a trindade, a sua, é, é, dentro do texto bíblico, mas como é que você vai explicar? Oh, é assim, foi assim que se fez, né? Foi assim que Deus é, se fez três em um, né? Foi assim que Deus fez a alma, né? assim que Deus fez o Espírito, né? Não, isso aí são coisas de Deus, são mistérios de Deus, né? E que o Senhor não revelou. E o homem, por mais que imagine, que pense, ele não vai chegar nisso. Né? É o que Paulo fala: você pode tentar imaginar as coisas lá do céu, mas não subiu o coração do homem, né? Você nunca imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam, né? Então. Essas maravilhas de Deus, essas coisas gloriosas, né? o ser humano não consegue explicar e Deus também não vai explicar. Vou já, vou, já resumir logo isso, Deus também não vai explicar. Ele não explicou para Lutero, ele não explicou para quem mais aí?
0: Tem Chivari, é, nós temos Jonathan Para Minnie, temos... para Jonathan
1: Duarles, né? não explicou para John Rose, né? John, Wesley. John Wesley, hum, é, para Moody, né, para Calvino, que foi um homem aí que, que, que debulhou o texto bíblico, né? E muita coisa Calvino não explica não, né? Por quê? Porque se Deus não explicou para esses homens profundos, estudiosos da Palavra a vida deles foi estudar a Palavra de Deus nos seus textos originais, foi escrever compêndios e compêndios teológicos e eles não têm uma explicação, né? Você acha que eu e você vamos definir? para trazer para os nossos ouvintes. né? Não. Não
0: dá. Deus é muito grande. Deus é muito maravilhoso. né? Muito bem. Então, com isso, nós encerramos este nosso segundo bloco. Vamos, então, para o terceiro e último bloco deste podcast, em que falaremos sobre o poder dos jovens, quando os jovens são usados por Deus. chegamos então ao terceiro e último bloco deste episódio. Nós vamos falar um pouquinho sobre os jovens. Quando Deus usa os jovens. Estamos aqui insistindo que desde o começo né, Eliú era uma pessoa mais nova do que aqueles outros todos que estavam contendendo ali. Jó e os seus demais amigos. Mas mesmo assim, Deus usou esse moço. Todo mundo ali falando de besteiras, mas Eliú, o mais jovem dos quatro, dos cinco, né? contando o Jó, uh, é, dos cinco, o mais jovem dos cinco, ele é aquele que é usado por Deus, apesar de ser cardíaco, apesar de ser sanguíneo. Ele fala coisas muito verdadeiras entre os capítulos 32 e 37. E aí, com isso, né, Isaías, eu ia te fazer uma pergunta, pedir para você. Tem liberdade aí para falar um pouquinho para a gente acerca de uma seguinte, da, da minha questão aqui que eu vou, vou levantar para você. Deus também fala por meio dos jovens? Essa resposta é afirmativa que
1: sim, Deus fala por meio dos jovens. É, e nós temos dentro do texto bíblico muitos jovens que Deus usou, muitos jovens que Deus vai é, levantar na sua obra e ele vai usar esses jovens, seja de forma é, como rei, como profeta, como apóstolo, como né, discípulo e até jovens mais, até na fase ali de, de adolescência, né, pré-adolescência, vamos ver figuras dentro do texto bíblico que Deus levantou na sua juventude, né, por um exemplo, vamos pegar um exemplo aí de Gênesis, José tinha 13 anos, quando foi levado ao Egito, né, e ele já tinha tido aqueles sonhos que ele falou, contou para o seu pai, para os seus irmãos. Então Deus já estava trabalhando na vida de José. Verdade, profetizou por meio daqueles é, profetizou, sonhos. Profetizou, aqueles sonhos eram proféticos. Aqueles sonhos não eram sonhos né de, de que José comeu uma feijoada né e teve um sonho. é
0: só uma manifestação aleatória de Deus. É, não era um fato era concreto um fato do concreto. futuro que
1: ia acontecer. Tinha ali um, um, uma mensagem profética, né? e tem gente que fala assim ah o José foi preso porque ele contou para os seus irmãos né tudo o próprio José fala depois de muitos anos né para os irmãos dele falando assim, ah, tudo que aconteceu Deus estava estava no plano de Deus né Deus ele, ele permitiu que as coisas seguissem por aquele caminho né e nós sabemos o resultado mas José ele foi ali levado cativo para para o Egito foi vendido, né? E ele foi para a casa de Potifar, ele tinha 13 anos de idade, né? E ele se destaca ali. Ele começa aquele sonho, começa a se realizar ali na casa de Potifar, porque Deus vai dando a ele aqueles, aquela, aquelas oportunidades. Ele vai se destacando. Depois ele vai ser preso, se destaca na prisão, né? E assim ele vai. E, e José, ele tem aqueles sonhos, aquelas pessoas têm aqueles sonhos que ele interpreta, todas as coisas foram acontecendo, né? Então, é, José, quando ele chega naquela posição ali perante Faraó, que aí ele, ele dá a revelação do sonho de Faraó e Faraó o promove a ser o segundo no reino, né? Ele é um jovem ainda, ele ainda é um jovem, né? E é um exemplo. Começamos aí no livro de Gênesis, né? Se a gente for passar, Felipe, pelos demais livros, Josué é um jovem quando começa a seguir Moisés, né? Moisés já é mais velho. Moisés ele ficou 40 anos no Egito, depois ficou 40 anos no deserto, para Deus usá-lo por 40 anos. Então ele foi, ele entrou ali na obra mesmo com 80 anos de idade, né? Mas Josué é o moço de Moisés ele anda junto com Moisés, segue Moisés, ele é um jovem e Deus vai usá-lo, Vocês estão lendo um pouco sobre Josué ele morreu com 110 anos né? tanto Josué quanto José morreram com 110 anos, os dois E instrumentos de Deus, vaso na mão do Senhor, Josué é um grande guerreiro né? um grande homem, grande guerreiro, aquele que trabalhou na obra de Deus fez grandes coisas, deixou um livro maravilhoso, né? escrito e, e por aí vai Aí vamos dar um pulo, vamos dar um salto, isso fica longo, Davi, chamado na sua juventude, consagrado, ungido rei na sua juventude, tem toda uma trajetória né, mas foi o maior rei de Israel, começou com quem? Com ele jovem, vamos dar mais um pulo aí Felipe, pra gente acelerar o negócio, vamos para o profeta Jeremias, o profeta Jeremias é chamado na sua juventude, ele é um jovem ainda, quando ele começa então, a ter as visões. Tenta usar
0: isso para argumentar com Deus, né? É, ele usa eu isso sou é muito eu jovem, sou muito jovem novo,
1: né? Aí Deus fala: não, não diga isso, não. Né? Você é muito novo, porque se eu quero te usar, vou te usar. Vou te usar, eu serei contigo e colocarei as palavras na tua boca. E Jeremias é conhecido como um profeta maior porque o seu livro é grande, né? Mas ele é um grande profeta. Né? se é um grande profeta da, da, do povo de deus né é muito muito citado entre o povo de israel né, nos, nos escritos, Jeremias é um grande exemplo, aí nós vamos dar mais um pulinho aí, Daniel e seus amigos, né. nós estamos ainda no antigo testamento Daniel e aqueles seus três amigos, Daniel foi levado na sua adolescência para Babilônia, lá também como José numa situação de revés, de dificuldade mas Deus tinha um plano né? e Deus vai usar a Daniel grandemente. Daniel passa por dois impérios. Dois impérios e aí ele destaca nos dois. Né? E é o homem de Deus usado por Deus, é boca de Deus ali para aqueles imperadores. Né? E por aí a gente vai. Aí você tinha falado de um exemplo maravilhoso. Né?
0: Jesus de Nazaré. Vamos, vou até pular o João Batista. Aliás, <risos> pois é. Jesus, a gente pode falar de Jesus? Bem, é, João Batista também, também eles é tinham a mais, a mais ou menos mais a mesma idade. Tinha mais né? a Mas, Mas, é, dizer... é, diferença de seis
1: meses. Então. Da... Porque quando o anjo fala com Maria, ele fala da Isabel, ele fala, já é o isso, sexto mês. Isso. Então,
0: ou seja, tanto João quanto Jesus começaram. E terminaram o seu ministério Jovem. jovens, porque né? Jesus bem. morre aos 33, João morre antes. Né? antes João Jesus. devia ter talvez aí, porque já Jesus já tinha começado o ministério. Sim, é. Então ele devia ter entre 30 e 31, um, 32 anos de idade. Né? Então os dois não apenas começaram o seu ministério muito jovens, Jesus ainda é criança. É. Né? Mas também concluíram. Né? Concluíram, Concluíram. Você... Jesus consumou, meu amigo. Terminou a carreira. meu amigo, você está aí reclamando de estudar para vestibular, <risos> né? você está reclamando de trabalhar, de constituir família. Filho, Jesus concluiu, consumou o maior trabalho da história da existência, que foi o plano da salvação aos 33 anos de idade. Em três anos o
1: Ministério dele ter esse. Três anos, depois dos 30 aos
0: 33 ele.
1: Que ele realmente é. se manifesta, né? É. É, 30, um pouco antes dos 30 anos aí. Uhum. É, mas é, é um ministério rápido, mas é o ministério. Sem esse ministério, a nossa história era outra. Pois né? é. Ele mudou a história de... da, existência, da existência. Exato. É. Não é só do ponto de vista espiritual, não. Ele mudou a história do mundo, né? Tanto é que a partir da, do seu ministério é, é antes de Cristo e depois de Cristo
0: né? literalmente, até do ponto de vista político, né? tudo, da geopolítica, tudo, tudo, da história. Ele mudou a história. Ele mudou o
1: calendário. Ele mudou né? É, <risos> mudou né? tudo, né? Então, Jesus é um exemplo aí tem um exemplo bíblico que é João, evangelista, né? João, filho de Zebedeu, né? ele é um jovem. Quando ele vai é chamado pelo Senhor na, 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 na tradição, né? Na tradição ele é o mais jovem dos discípulos. Ele e André são os dois discípulos mais jovens e foram grandemente usados pelo Senhor. E veja que João Vai viver até 99, 100 anos de idade, né? Um, e Deus começou a usar na juventude. Eu costumo, é, você sabe, a gente trabalha com jovens aí há muitos anos, né? Há muitos anos vem trabalhando aí na liderança de jovens dentro do setor de vila E eu tenho o, o, o seguinte pensamento: quando Deus te chama na sua juventude, você aí, o um jovem, né? É, independente se você nasceu na igreja ou não, porque mesmo que você nasceu na igreja, teve um momento que talvez você não consiga nem definir na sua vida. O jovem, eu falo isso do jovem que nasceu na igreja, é o momento que ele creu em Cristo para o para, para novo nascimento mesmo. Às vezes é algo que acontece, é, como a Bíblia fala que o novo nascimento é um mistério, você nem percebeu que você nasceu de novo. É com o passar do tempo que você vai reconhecer isso, né? que você realmente nasceu de novo, creu em Cristo como Salvador, né? É, que é diferente de mim que vim fora da Igreja. Eu, eu, eu era, não era, nasci em família cristã, né? Cristã, assim no ponto de vista de ser crente é, evangélico, né? É, um momento eu criei em Cristo como meu Salvador e vim para para a Igreja, né? A história é longa, não vou contar hoje não. Né? Quem sabe um dia. Mas é, isso muda é novo Nascimento é o que Jesus ensinou né falando acerca assim, ser um novo nascimento para para é, Nicodéus, né? isso às vezes acontece e quando Deus chama o jovem ele tem, um ele tem um objetivo, se ele te chamou na juventude, é que ele tem um plano para te usar mais, uhum. né? e foi o que aconteceu com João, ele usou João até 100 anos de idade, uhum. diz a tradição que João tinha por volta de 17 anos quando foi chamado pelo Senhor, então veja que ministério longo, uhum. né? se Jesus teve um ministério curto, de 3 anos, o ministério de João durou quantos anos aí? 87? 83 anos, né? É. Se ele tinha 17, 83 anos de ministério. É um ministério é respeitável. respeitável. E é. João tem muita testemunho, Acho que nem né? Billy Gun. Chegou nesse é, ponto, é, A gente
0: tem que fazer as contas, né? É. Faça as contas, ouvinte, mande pra gente, é, mande pra dá pra uma gente. pesquisada aí. Mas... Eu sei que Billy Graham se, também ele se converteu, ele não era de família. Bem, né? por cultura, né? Todo mundo nos Estados Unidos. É, só Cristo. o é, é, momento que ele creu. Né? Isso. Quando ele se entregou para Cristo, uh, de verdade, ele era jovem, né? E Deus desde a juventude usou aquele rapaz e ele morreu com. Acho, não sei se chegou a 100 anos, acho que é o Eu acho morreu. que chegou a 100. Chegou acho a 100? 100 ou 101 é, né? ele morreu. É. Então foi, foi bem longo também o ministério, o ministério dele. longo, né? bem ah,
1: longo. É. John Wesley teve um ministério muito longo também. Então, George é. Miller também George morreu. George Miller, morreu. ministério Começou longo. Começou jovem e, e terminou com idade avançada. Mude, eu não sei com quantos anos eu morreu, também mas também se
0: converteu jovem e pregou muito. Conversão foi na juventude. Já quando jovem.
1: Isso, já, e já é. se converteu pregando, né? muito se converteu pregando. E assim. Deus tem usado e usa hoje e continua usando jovens no seu ministério, então você que é jovem que está aí nos ouvindo, Deus tem um plano na sua vida, Deus tem ministério para você, Deus deseja te usar, como Deus vai usar cada um de nós, nós não sabemos, aqui nós falamos de vários, vários jovens que foram usados de várias formas, mas você citou aí quando a gente estava falando aí, fazendo nossa nossa pauta, de uma jovenzinha que foi usada poderosamente por Deus. Uma pré-adolescente, praticamente, né? Sim. E ela estava lá na Síria,
0: né? Isso, na Síria. Assistente do general Amã, né? É, serviçal ali, serviçal era empregada Cativa ali. até. Ela, é, sim, ela sim, foi sim. levada para lá cativa, né? Sim. Na Síria. E Deus usou aquela mocinha para falar para o general né? que havia sim, sim. Direito para a cura
1: da sua lepra e a cura um estava no
0: Senhor e havia um profeta da parte do Senhor, que era Eliseu, né, que tinha ali uh, uh, poder da parte de Deus para fazer aquele homem ser curado. né? E ela foi usada por Deus e naamã como nós conhecemos, bem a história, foi curado da lepra.
1: E né? aí esse ministério dessa menina, você fala, ah, mas ela só deu um conselho para Naman, Naman seguiu o conselho e foi. É verdade. Mas até hoje nós estamos falando dela. <risos> pois é. é. Pois Veja é. O, o como é
0: o agir de Deus. Quão diferente a história talvez não teria sido se Naamã tivesse morrido de lepra, né? É, né? Que teria sido do, do reino da Síria? E, e com né? a pregação de Naamã, a, a pregação que
1: vem correndo há séculos e séculos e séculos de igreja. Não vou falar só da igreja, não vou nem falar do povo judeu. É, que pregam acerca da palavra de Deus e pregam sobre Naamã e os sete mergulhos, né? Naamã e sua lepra, e citam essa menina. Quantas pessoas tiveram sua fé revigorada? Quantas foram curadas? foram curadas, né? alcançaram vitória, né? Foram edificadas, vieram num momento, ouvir essa palavra. A pessoa não crente ouviu essa palavra com a necessidade. E através da pregação da vida de Naamã, hoje são servos do Senhor, hoje já estão lá na. No paraíso, descansando Sim. em Deus, e
0: tudo começou com essa menina. Pois é. é. E para nós uh, fecharmos, até é, 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 é difícil acrescentar alguma coisa, Isaías falou muito bem aí acerca disso e apenas quero fazer um, um, uma, dar um nó aqui final nessa, uh, nesse, nessas verdades todas que Isaías falou, que é o seguinte. Você que é jovem, que é adolescente, né? talvez criança... Não sei se tem crianças que nos ouvem, né? Quem sabe? Quem sabe, né? né? Se tiver, manda mensagem aí, tá? Manda mensagem pra nós, pra nós sabermos, né? Mas a maioria do nosso público é de adolescentes e jovens. Sim. Né? A maioria do nosso público. Com certeza. Então, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês, tá? Não pensem em vocês que só porque vocês são jovens, né? Aqui é a palavra de um jovem, Isso, né? Para outros jovens, eu uh, tenho 26 anos, também estou aí nessa na categoria, né? Exatamente. Mas vou falar aqui para vocês uma experiência pessoal, algo que né, vem de ensinamento dos meus pais, da igreja que eu congrego, que é uma igreja muito saudável, onde eu sempre aprendi acerca disso. Não pensem vocês que a juventude, a adolescência é o momento de aproveitar, tá? E por aproveitar, você sabe o que eu quero dizer, E é, 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 todo mundo que tá me ouvindo também sabe, né? É curtir, é fazer besteira, é embalada, é se embebedar, é curtir festa, é curtir mulher ou homem, né? sei aí é, se estamos conversando. Com cada um na sua categoria. Um na sua categoria né? Então, não pense que juventude é tempo de aproveitar isso. Não, não cometa esse erro. Juventude é tempo de se edificar. Exato. Se edificar primeiramente em Deus e em segundo lugar na vida. Na vida. É você ser alguém na vida. E nós não estamos falando ser alguém na vida, é você ser um, um doutor. Né? é você ser um intelectual talvez isso também né? isso é, é muito é, bom se você, partes, você das puder das buscar isso não. um né? Desejo, né? você né? puder buscar isso muito legal né? mas hoje em casa nós conversávamos uh, eu e né, minha mãe conversávamos em casa sobre uma, uma senhora que é amiga nossa trabalha com limpezas uma senhora que trabalha com limpeza e é uma mulher de primeira de primeira linha uma serva de Deus, uma esposa exemplar, cuida da casa dela, olha, é a rimo de família, mais até que o marido dela, né? cuida dos filhos e está conquistando, Deus está abençoando essa pessoa. É, então quando eu falo ser alguém, né? em, você, é, 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 em você edificar a sua vida material, é você ser útil para o mundo. Né? Você tem que começar a construir isso na sua adolescência, na sua juventude. Né? tem uma denominação, não vou mencionar aqui qual é, não, não é por ética mas tem uma determinada denominação que os jovens lá, eles pensam assim, eles não, não costumam se batizar jovens né? aqui na Assembleia de Deus a nossa nosso costume né? também não é uma coisa assim, não é uma regra mas principalmente quem é de versículo evangélico, geralmente se batiza ali com 13, 14 15 anos Isso. Né? mas nessa denominação aí que eu estou me referindo os jovens lá, eles não se batizam nem na adolescência nem na juventude. Por quê? Porque eles querem ter tempo para curtir. Ah, né? Querem ter tempo para curtir. Pensa que batismo vai mudar o status da salvação deles. O que não vai. Né? Esse é um assunto é. para um outro episódio. Quem Ou sabe um episódio de pensar, alguns, memória, A gente está prometendo, né? Episódio de Quem sabe a Escola Vamos, vamos aguardar um, um vamos trimestre aguardar, acerca dessa questão. Mas, independentemente disso. Batismo não muda status de salvação. Tá? Nem o batismo nas águas, nem o do Espírito Santo. Nenhum deles dizem respeito à salvação da alma. A salvação da alma é crer no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente salvador. A salvação vem pela fé e a fé pelo ouvir. Né? E a fé ela é dom de Deus, vem pela graça. Então, não tem a ver com salvação. O batismo tem a sua relevância, mas não tem a ver com salvação. Mas as pessoas acham que tem. E aí o que acontece? Elas falam assim, ah não, não vou me batizar ainda Porque eu ainda quero aproveitar um pouco Isso né? aí é estilo Constantino né? Que segurou o batismo até quase morrer Pois é, pois é <risos> né? Não faça isso Não faça isso meu amigo jovem Saiba que Deus pode te usar Pode não, Ele vai te usar Na sua juventude Ele, deseja, Ele, vai, né? Ele quer fazer isso E Ele vai fazer Se você permitir isso se você permitir, se você se entregar a Deus, para que Deus te use na sua mocidade, na sua juventude, certamente Ele vai te usar, vai fazer grandes coisas por seu intermédio e vai te abençoar muito. Para concluir, quero aqui mencionar dois versículos, um deles, inclusive, que minha mãe gosta muito. Um que Paulo né, diz que nós, né, inclusive acho que é falando com Timóteo, ele fala assim que ele tem fugido das paixões da cidade, né? Nós vemos esse texto Deus também Deus. no Antigo Deu. Testamento. Né? E um outro texto, eu acho que está em Eclesiastes, se eu não me engano, que diz o seguinte, esse é um, um versículo que minha mãe gosta bastante, que ele diz assim, Lembra-te do Senhor, é Eclesiastes 12, né? Lembra-te do Senhor nos tempos da tua mocidade, para que não venham os dias maus e diga, neles não tenho contentamento, tá é. né? Então, meu amigo, quando você tem a oportunidade de buscar a Deus, como diz Isaías, buscar a Deus enquanto se pode achar. Né? Se você buscar o Senhor ainda jovem, ainda moço, você vai construir uma prosperidade espiritual e material tão abundante na sua vida, que quando você chegar lá na frente, na velhice, né, você vai olhar para trás e vai falar assim, valeu a pena ter servido ao Senhor. Exatamente. Agora, se você escolher se relegar às paixões da mocidade, aí você vai chegar na sua velhice e aí você vai refletir e falar, que dia nós, né? como estou velho, como eu estou aqui... Tudo que eu podia ter feito de bom, ter buscado a Deus, ter pregado Evangelho, ter né, praticado virtudes, e eu não fiz, e agora eu tô aqui na minha velhice e eu não consigo mais correr atrás. Tá? Então saiba que a juventude... Tá, e Eliú, né, o tema da lição de hoje é prova disso. Exatamente. Os jovens, eles são os altos por Deus, de Deus, e muitas vezes, inclusive, para abençoar, para salvar, para redarguir pessoas mais velhas. Né? Mas para isso você tem que se dedicar ao Senhor. Como o Felipe citou
1: aí, um versículo, dois versículos né, que a é Anuncinha um, gosta muito, e eu vou citar um também, Felipe. É Mãezinha um conselho... a minha mãe. É. Os nossos ouvintes Pois é, eu às vezes a gente é aqui familiarmente, tão é é acostumado, familiar. a gente é. fala aqui. Nosso é. ouvinte, é. E inclusive. Que nosso ouvinte... É. Alguns são aqui da nossa igreja, nos Sim. conhecem, mas tem ouvintes que nunca nos viram, né? ela
0: inclusive. Um beijo aí para você, mãe. Pois é.
1: E tem aqui um conselho de Paulo para Timóteo, que eu gosto muito desse, desse texto. Uhum. Quando ele fala assim, olha, ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato no amor, no espírito na fé, na pureza então a, moça, a juventude não pode ser desprezada mas jovem, seja um exemplo na, na sua vida espiritual, no seu modo de agir, no seu modo de ser, no seu cristianismo, né? Que seja ele vivo e ativo na sua vida, né? E não somente uma teoria, né? Então, é, isso está em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, né? Que fique para o seu coração esse texto, né? E Deus tem planos na sua vida, jovem, adolescente, pré-adolescente, né? E aquele que já não é mais tão jovem né? como eu, né? como é Deus sim, salmista, é, né? Sim, é é, fui jovem, agora não, não sou é mais jovens. tão jovem, né? Mas Deus continuará usando a sua vida. Né? Coloque-se na mão de Deus, à disposição de Deus, e ele vai usar você. Até o fim, como foi com o João. Começou cedo e foi terminar lá na frente, né? Deus tem planos para a vida de cada um de nós. Mas, jovem, hoje a nossa palavra é com você, né? Pegando aí esse gancho de NU que era um moço de Deus, né? Você, moço, moça, você é de Deus e ele tem coisas grandes para fazer na sua vida e por intermédio da sua vida. Muito bem.
0: Não saia daí que nós vamos concluir o nosso episódio. E é isso pessoal, então com isso nós encerramos o episódio de hoje, eu queria agradecer a você que nos honrou com a sua audiência, pra gente é realmente muito legal ter a sua participação aqui conosco, eu quero lembrar que se você tiver algum comentário, sugestão ou crítica para fazer, encaminhe aí para o DDD 11 987 340071. repetindo 11 987-34-0071 Quer se despedir, Pastor Isaías? Quero deixar aqui
1: o meu abraço a todos os que nos acompanharam nesse momento e convidando você a estar sempre sintonizado conosco, acompanhando aí os trabalhos que estarão sendo feitos na sequência desse Um abraço, fique com Deus Muitas bênçãos na sua vida. É isso aí, um forte abraço